0: 大家好，欢迎收看群益独家观点。呃，今天时间是十月八号星期五啊、哦。哦，那呃老爹这一次换了一个版哦。嗯、呃，从这个老爹的这个视角来看整体市场的这个变化。哦，那这一次的这个主题哦，呃上面是写着一套钱啊。哦，那这一次因为呃来自于呃市场对。通膨超预期啊的这样一个关系，造成呃整体的这个股市哦，哦，在过去一段时间有呈现一个比较大的这样一个震荡的这种效果、哦。我那随着呃拜登呃出手这个呃干预这个供应链的这样一个问题哦，哦那他推出了一周七天。二十四小时的这样一个模式，那基本上呃就是想尽办法要呃压抑通膨的这个这个表现。那过去呃因为受到供应链的这个阻断的这个关系，表现比较弱势的这些科技类股，哦也因为拜登出手之后，那股市就呈现一个这种跷跷板的这种关系哦，有弱势的这个转强势，哦那强势的也有略微转弱势的这种效应。那基本上这就是老爹所谈到的这一套钱的这种概念哦。那市场因为通膨的这个关系下跌，也因为通膨这个呃将来可能预期会有所下降的这个预期啊哦那而呈现一个上涨这样一个走势。哦那呃我们还是回顾一下呃这个礼拜整体市场的一个。呃，整体的这个动态哦，看起来这个呃市场对于呃通膨的这样一个超预期啊，其实这样子一个担心啊，其实是其来有自的。我、哦、看起来整个呃，不管是油品市场呃，基本金属，哦，看起来整体上跟通膨有关系的这些商品啊，表现在本周都是呈现一个比较呃相对比较强势的这种走势。那过去老爹在呃。两个礼拜都一直有跟大家谈到哦，那通膨事实上是担忧，确实是很明确的啊。那但是到底对于这个停滞这个议题啊，哦，到底市场到底真正走入停滞了没？那过去老爹有从这个就业市场这个表现哦，来跟大家谈这个停滞的这样一个问题。老爹是认为，现在有通胀的这个议题，但其实没有。呃，这个停滞性的这样的一个危机啦，哦，那基本上不管是就业市场或者是 GDP 的这个表现哦，其实，呃，并没有衰退的这样一个疑虑。哦，那那这个也是老爹认为，这个过去的这个市场，呃，表现上我们会把它解读成是一个呃修正性的一个走势，而不是一个反转性的这个走势。当然，如同老爹刚刚所提的，拜登提出这个两大最大的这个港口、哦、实行一周七天。二十四小时营业的这样一个模式，那主要就是要解决这个港口堵塞的这样一个问题。那港口堵塞的这个问题，主要也是要去解决这个供应链断裂的这样一个问题。那当然，这个是过程，呃，造成过去这个大堆通红疑力哦背后一个根本的一个原因哦。那如果能够去解决这个港口堵塞哦，那或者是供应链这样一个问题，可能对于未来这个。这个通膨的这个疑虑啊，会有所缓解。那另外一个也是跟通膨比较有关系的这个议题哦，虽然最近起啊，不管是油或是气啊，我石油或天然气，我价格的表现还是维持在一个相对比较强势的这种走势。但是很意外的是，沙特啊已经连续第二个月，我包括十一月份都调降这个亚洲的这个售价。那既然市场的这个供应啊，或是供需的这个缺缺口还是那么的这个紧张，那为什么要调降价格呢？那其实已经某种程度已经透露出啊，在中东啊，或是 OPEC 这一部分啊，已经开始逐渐从过去的这种合作啊，转变成。未来可能会有趋向一个竞争、抢占市占率的这种情况，那这个当然也会对未来的这个通膨啊，会带来一定性的这个压抑的这个效果。那过去老爹也跟大家谈到，从这个 A T P 的这个就业数字超预期、哦，我到这一周，这个初领失业救济金的人数啊，或者连续请领这个救济金的这个人数啊，都有开始呈一个下降的这种情况，反映出来的讯息是。市场上面确实没有太大的这种停滞性的这个风险。那虽然在上周啊，上周五非农就业数据表现是低于预期的，而且远低于呃五十万的这样一个预期哦，这个带来市场上面有一些这个担忧。但是事实上，这个非农的就个就业数据表现不如预期，很大的原因是因为政府的这个工作人员啊，工作的这个岗位啊，其实实是变少的。哦。那其实。我们的论调还是认为，现在有通膨的这样一个风险，但是还是没有停滞的这样一个风险，所以对股市的这个表现上，我们还是把它。定义为是一个修正性的这个走势，不是属于一个反转性的这个走势。当然，在另外一些就是有关缩减购债、啊，我们还是认为这是造表超客啊。从呃过去已经几个月以前吧，老爹就已经跟大家一直在谈了。我预计可能在十一月份开始 f 的，可能就会开始缩减购债。你会发现啊，我现在这个这个缩减购债这个流程哦、啊，看起来它应该是属于一个。这个回归正常的这样一个流程，就货币政策回归正常一个流程，你会发现整个就业数据或者是经济数据的好或坏啊，都没有去改变这个这个缩减购债这样一个流程的这样一个进展、哦。那债务上限的这个议题啊，现在目前呃参众两院我、哦、其实。已经对十月十八号这个债务上限已经解雷了。那某种程度通过一个临时的这个拨款法 案， 那基本上可以让美国这个在短期间之内 啊， 不会有这个债务上限的这样一个疑虑。那过去两周我们也跟大家谈到中美之间这个关系 啊， 双方 哦， 不管是在元首的这个通话 啊， 或者是双方在透露这些相关的这种讯息 啊， 不搞新冷 战， 那对于呃入股确实也。带来了一定性的这种支撑性的这个效果，这个也在过去的一两个礼拜、哦，我在入股的这个表现上哦，也看得非常非常的明显，也符合我们在过去跟大家所推论的这样一个预期。哦，那过去我们跟大家谈到了美国没有滞滞胀的这样一个风险，或者是说没有停滞的这样一个风险。那上一周我们有跟大家谈到 a d B 的这个就业数据哦，表现超预期哦，那或者是说出警失业经济的人数啊。还是持续在呈现一个下降的这种走势。那白宫现在目前也出手在打通膨。那俄罗斯啊，我也出手在打通膨。那基本上来讲话，我们认为啊，这样子一个情况，虽然市场上面，呃，现在目前的这种通膨不是暂时性的这种声音呢、啊，慢慢慢慢被消除，但是我们还是会比较偏向，呃，这个到底是不是暂时性是一个议题。那另外一个议题是通膨到底能不能受到控制？那老爹是比较倾向啊，这个通膨这个议题啊，基本上还是一定程度可以受到，呃。一定程度的这个控制的这样一个概念、哦、那过去我们也跟大家谈到了这个这缩减购债的这种四个流程，或是紧缩的这个四个流程。那以现在目前来看的话，呃，我们把四个流程分为呃缩减购债 A， 那停止购债 B， 那停止购债加升息这個是 C 的这个阶段，那 D 的这个阶段是缩表加升息的这样一个阶段。那其实以过去的这个案例哦，呃，缩减购债。停止购在这个 A、B 的这个阶段啊，股市虽然会有出现一些震荡性的这个效果，毕竟啊。货币过去是很宽松的，那逐渐变成是没有那么的宽松。我、哦、股市确实会有带来一些震荡，但是你会发现过去的这种历史的这个案例，其实还是不足以去改变这个原本多头的这个方向。哦，那基本上老爹在这地方哦，帮大家稍微去整理了一下，这个过去这个 A、B、C、D 啊，在二零一四年到二零一六年这个区间呐、啊，哦，那基本上这四个阶段，呃，市场的这个震荡哦，会有不同性的这种震荡效果，稍微给大家。做一下简单的这个表现。那其实以 A 的这个阶段啊，这个呃，老爹在那边给大家举的例子是纳斯达这个走势啊，你会发现 A 的这个阶段，呃， S 斯 A 大概。整个回档最大的这个幅度哦还不足十趴，大概是9趴吧。然、哦、后到了这个 B 的这个阶段，确实是越来越大。我、哦、回档修正啊，我、哦、遇遇到比较坏的这个事情，回档修正的幅度开始超过十趴，已经来到11趴了。然、哦、后到了这个 C 的这个阶段，我、哦、其实已经是停止购，再加上升息的这种阶段，你会发现在这个阶段啊，一遇到坏事情，我、哦、修正的幅度开始明显明显的这个加大，我、哦、修正的幅度来到18趴。哦，那其实到低的这个阶段是最恐。不的，这个是缩表再加上升息，那这个过去的这个历史的这个案例啊，我、哦、大概在一八年这一段时间了、哦，最大的这个修正幅度， n a s 斯 a 曾经将近两千点，我、哦、来到二十五趴左右这样一个水准，所以你会发现这个 A、B、C、D 是不同的这种紧缩的这个效果哦。A 跟 B 啊、呃，其实某种程度还没有到达是很明显的这种紧缩啊，那市场的这个回涨修正幅度其实。一定程度是受到控制的，所以我们还是把它偏向现在目前的这样一个货币政策啊，还是比较偏向是进入 A 还没有到达 C 跟 D 这种阶段。哦，那美股的这个走势，我们还是把它视为是。哦，就是修正性的这种整理，哦，那比较不是一个反转性的这种整理。那过去我每跟大家强调，美股的这个市场只有通胀没有停滞，哦，那其实停滞啊，哦，真的是说实话，会比通胀还要来的更加的重要。哦，停滞影响行情到底会不会反转，往往比通胀会影响行情到底到底会不会反转还要来的更加的这个重要，这是值得大家去做留意的。哦，那我们在过去跟大家谈美股啊的一个整体的这个走势，哦。已经连续好几周跟大家谈到六月二十八号这个位置、哦，我当然这个地方有一些行情，当时发生什么事情，这个叙述我、哦、老爹就不再重出重复跟大家赘述了。当时哦，整个市场这个结构，股市是上涨的，美债是上涨的，美元也是上涨。然、哦、当时通过一个五千五百九十亿美元的这个基建法案，新版的这种基建法案，那基本上这个基建法案是不加税的哦，所以造成当时的。股汇债都呈现一个同步上涨，你会发现六月二十八号的这个美元的这个起涨区啊，最后回跌过来变支撑，最后回跌过来变支撑哦，分别在八月初、九月初的时候哦，回撤这个六月二十八号的这个起涨区啊，都变支撑、啊，那继续往上走。那以美股的这个走势，这一波纳斯达这个走势。我们在过去几周就跟大家谈到，这个6月28号这个支撑区啊，其实也是两度的这个回折都非常的紧张哦，那基本上还是没有跌破这个重要的这个支撑区。那基本上回撤这个支撑区之后，我、哦、继续往上走。那当然了、啊，美股美美、美债、美汇同步在往上涨，会变成是一个重要的这种支撑的这种结构。反过来讲，上方啊也曾经有出现。股会在同步下跌，或是债股同步下跌的这种位置啊，基本上在9月10号、9月27号这些都有重新同步出现，债券市场也在走跌，股票市场也在走跌的这种这种水位，基本上呃上方的这个压力其实某种程度是代表是一个市场认为未来的这个资金没有那么宽松的这种压力，啊上方也是有压力的，所以未来美股的这个走势我们会比较偏向是维持在一个比较。大的这种箱型高档震荡的这种走势的这个可能性啊，相对上来讲是比较高的哦。那在过去，可能在九月十号这个股债都同步在走跌啊，这个位置也是美股在走跌 ，A 股在走涨一个位置，基本上上方这种位置啊，应该压力。在短期间之内，应该都是超大的哦。那美股短期间我们会比较偏向啊，美休低、美休坚哦，可能就是维持一个偏向是属于高档增量整理的这种走势、哦。那当然，如果从陆股跟美股的这个走势哦，其实也可以看出一定的这个端倪啊。哦。我们过去跟大家强调的是，呃，陆股在九月初哦，美股走跌的时候，陆股开始转强。你会发现啊，我们在跟大家所谈的这种结构转折区啊，转强之后回撤变支撑。这个也是屡试不爽、啊，讲过很多 N 百遍了、哦。其实在过去也发生过类似这种的案例，发生过非常非常多次。那其实如果反推哦，最近期也有出现类似这样一种结果是相反的，美股在走强，陆股在走跌。哦，这个地方是美国的这个国务卿呃，雪曼。访问中国，那基本上当时访问中国一度还会认为说双方是不是开启了这个沟通的这个管道？那其实啊，双方还是拍跨明，我、哦、后基本上陆股在双方没有达成一个好的这个结果底下，陆股大跌，反而是美股是大涨。你会发现这个美股七月中旬双方会面的这个。转折区啊，就会变成是入股 S P 这一波回跌的这种重要的这种支撑区，哦，都是属于同样的这种案例，哦，就是两方的这个结构形成这种跷跷板，不管是谁转强或谁转弱，那这些转折的这种结构啊，基本上都会变成是未来比较重要的这种支撑压力的这种参考的这种位置。那当然你会发现这一波的这个入股，如我们的预期开始逐渐的往上去回撤，这个呃。老爹刚刚所谈的七月中旬美股走强，入股走弱这个压力区，哦，逐渐接近这个压力区，哦，开始有出现一些震荡性的这种效果，哦，尤其是这一波美股开始继续在走强，反而过去美股弱的时候入股走强，那这一波美股在最终开始急速的这个大反弹往上弹跳的这个过程，反而入股不再继续往上做。发展了，那可以看得出啊，陆股个未来这个也是会呈现一个比较相对低档区间震荡的这种走势的可能性，相对上来讲是比较高的哦，除非能够去往上突破七月中旬美国国务卿这个选曼啊访问中国的这个。起起跌的这个压力区啊，才有可能哦，确定这个入股的这一波的这个下跌的这个走势哦，完全扭转成变成是一个多头性的这个走势哦，这个也是值得大家去做关注的一个呃重要的这种位置哦。那我们再过去跟大家。不断的跟大家强调这个，呃，做多美元的这个外汇滚雪球的这个概念、哦。我那其实老爹不厌其烦的跟大家谈到，哦，现在目前的这个美国的这个货币政策，或者是联准会的这个资产负债表，哦，其实某种程度还是跟当初2014年的这个 C 的这个位置、哦、高度的这个相像。那过去我们跟大家谈到一个很重要的这个观念了、哦，货币运越多。货币就越没有价值。当货币少印的时候，货币就可能有转强的这样一个机会。那当然，随着现在目前美国的这个货币政策、哦、逐渐进入到一个相对比较正常化的这种流程，那我们也会认为啊，美元也会逐渐从一个弱势的这种走势哦，逐渐转变成是一个强势的这种走势。那其实某种程度，美元的这个走势已经已经符合老爹的这个预期，逐渐在走高，已经符合一段这个时间。再加上现在目前市场上面一直在强调的是，我这个债务庞大啊，债务上限这样议题。那债务庞大又遇到现在目前高通胀这个议题。那如果利率在维持在一段的时间，维持在一个相对比较低的这种水位，那如果要去控制通膨。唯一的方法就是让美元可以走强去控制通膨，这个也是我们呃认为美元走强一个非常重要的这个论调。那当然，我们也谈到过去也跟大家谈到财财政政策的这个刺激的这个议题。都支持美元维持一个相对比较走强这样一个逻辑的这种结构。那过去我们跟大家谈到这个印度的这个市 场， 谈到一个非常非常简单的这种老爹投资简学的这种概念。哦， 那老爹投资简学的谈的是谈什么 呢？ 强强弱 强， 这个是讲一个什么样的概念 呢？ 讲的是美股在走 强， 美股在走强就是一个强的概念。那印度的这个股市也在走 强， 这就是强强的这个概念。那你会发现啊。美股在九月初开始转弱了，但是印度的这个股市还是继续在走走强，意思就是说强强又转变的是一个弱强的这种概念，某种程度。所代表的意思就是说，人家在强势的时候，你跟着在做强势；人家在弱势的时候，你还继续在做走一个走强的这种走势。这种商品不是强势的商品，什么才是强势的这种商品？所以我们认为啊，现在目前的这印度的这个市场啊，不管是从技术上这个角度，或是过去我们跟大家谈到这个财政大财政的这种角度，或者是出口进口这些议题，都是呈现一个。持续维持在一个历史新高水位的这种基本面的这种架构底下，我们还是认为印度市场啊，还是属于一个神奇的这种市场哦。这个是属于小学生也会的一个道理。什么是好股票？什么是坏股票？从这个强强弱强的这种走势结构的一个表现上，就可以分得非常非常的清楚。至少到目前为止哦。印度的这个市场还还是保持一个相对比较强势的这种走势结构，我们还是认为印度市场还是值得大家去做琢磨的一个一块市场。那过去有没有跟大家谈到这个本周的这个冷气团这个报道、哦？那这个某种程度也是加重了现在目前这个油气市场强势的这样一个呃加深这样一个力道、哦。那现在目前啦。整个整体的这个市场可以看得出来哦，这个油品市场还是因为这个天然气的这个价格不断的在走高哦，那至少可以看得出来。整个市场有看到一个就是气转油的这种某种程度呈现一个气转油的这种气氛，那某种程度这个气转油的这种现象，一定程度就代表说现在目前这个能源危机啊还没有得到一定程度的这个改善、哦，那否则的话就不会有那么多的这个这个。这个从油气转到油品市场这边来的这种现象，那在这个结构没有改变的这种情况底下，我们认为啊，油品市场还是维持一个多头的这种结构，哪怕是因为有美国的这个介入、俄罗斯的这个介入，但是呃，这个这个市场。短期间呢、啊，还是可以维持一个相对比较强势的这种走势，至少是拉回早买点这样一个概念了、啊。风险其实一定程度还是相对比较偏低的。那过去我们也跟大家谈到这个黄金市场跟债券市场这个走势哦，过去我们跟大家谈到的是，呃，黄金市场是。呃，美股在走跌，黄金也在走跌。美股在做反弹的时候，黄金还是继续在走跌。那基本上就会看得出来、啊，黄金是偏弱的。但是你会发现啊，最近的这个市场，美股开始回稳了，黄金也跟着回稳，美股继续走高，黄金也继续走高。我们在上周就跟大跟大家谈到一个最重要一个观念是，黄金本身啊。通膨对它是利好的，缩减购债对它是利空的，基本上是属于一个一正一负的这种效应。再加上最近啊，又开始出现一个股也涨、金也涨的这种环境啊，所以上周我们跟大家谈到的是，如果要放空啊，黄金已经不是属于一个好的这个标的，要空就要空债券。你会发现啊，缩减购债对债券是不好的，通膨对债券也是不好的，所以。在过去，我们把做空的这个标的从黄金转移到债券，其实某种程度也算是成功的哦。那我们在过去也跟大家谈到这个入股的这个走势，前面已经跟大家讲得非常的清楚。我、哦、在七月中旬这个地方，美股在转强，入股在转弱，上方是有压力的。那在九月初啊。美股在走跌，路股在转强啊，这个下方是有支撑的，所以短期间呐、啊，我们会比较偏向啊，大概就是借在 A 呀、啊、跟 B 这两条这个趋势线之间呐、啊，做一个横向震荡整理的这个走势的这个可能性。中美在博弈之间呐、啊，看起来已经逐渐双方为了要去解决彼此所面对到的一些共同的这个问题，看起来最近合作。多过于竞争 啊， 所以对入股来 说， 一定程 度， 在过去我们跟大家强 调， 利用。能耗双控去测试利空，那或者是利用恒大这个利空去测试底部，哦，一定程度都达到非常好的这种效果。但短期间我们会认为啊，除非能够突破七月中旬的这个压力区，哦，入股才会正式扭转。过去一段时间属于空头性的这个走势。那最后的话，跟大家谈一谈台股。其实台股老爹在放这个图，已经放了好几个礼拜了。我、哦、这个概念呢、哦，主要跟大家谈的是，呃，台币在走贬。反而台股在走升，我、哦、那台币在走升，反而台股在走跌。你会发现啊，最近的这个货币汇率市场跟股市的这个架构，其实一定程度是属于一个相对比较异常的这种关系。这种异常的这个关系哦，在历史上其实真的是说实话是不多见的。可能在2013年、2014年，或是2018年这个阶段呢、啊，才有出现类似这样一个结构。那普遍上来说，股市的这个表现哦，通常都。比较不容易会有趋势性的这个表现，比较是偏向是属于整理性的这个走势哦。所以如果从这个角度来看的话，我们会比较偏向啊，最近期在操作上不妨可以多关注这个结构上的这个变化。如果电子类股是相对转强，适合偏多去做操作；如果电子类股是相对转弱，适合偏空去做操作。那以最近期的这个市场这个架构，可以看得出来啊，哦，大概在九月中旬的时候。电子肋股开始有相对转弱这种现象，上方 A 这个水位就变成是一个比较大的这种压力区、哦、那下方其实，在呃九月十月中旬这个位置哦，其实一定程度你也会发现啊，开始有出现这个电子肋股从弱势转成强势的这种走势。下方这个位置，把老爹把它标示成一个 B 的这个位置，我们也会认为偏向是有支撑的，配合货币市场。跟台股的这个走势始终都维持一个比较异常的这种关系，那我们会比较偏向短线可以去参考一下结构上的这种变化。那结构的这些大变化，就如同老爹这上方所标示的 A 跟 B 的这种水位，其实一定程度已经标示着上有压、下有撑的这种结构。哦，短期间的这个走势，我们会比较偏向是维持一个比较属于箱型整理的这种走势。那最后，我们还是请到这个。这个呃，韦德哦，大学长来跟大家分析一下各个国家的这个货币的这个相关的这个政策，那这个呃，做一个比较总体的这个呃体检，哎、欸，给大家做参考哦。下周见，拜拜
1: 。Hello， 各位群益观点的观众朋友，大家好，我是群益大学长韦德。那又到我们专题的时间，今天要来跟大家讨论一下的，就是。目前呢，世界上各大主要央行的一些态度跟对市场、跟对他们货币的看法，那为什么要这样讨论呢？如果有在关注国际动态的朋友，应该都可以发现哦，最近市场的氛围就是在反映一个议题，就是通膨居高不下，而且可能只持续在成长之中。那主要的很多央行就慢慢的从原本比较偏鸽的态度，慢慢要转向比较偏鹰的一些做法了。那在这个十月十一号这个新闻就有提到啊，回收刺激政策动向解码，那八国央行 Q 4都将升起，诸如此类，就是你发现嘛，升息这就是偏鹰的一个做法所以，我们今天就来跟大家解构一下这个状况。然后呢，呃，很多朋友在反映说，通膨除了看 CPI 啊、PPI 啊、美国这些指标数据之外，还可以用什么来看？那我们就可以介绍用美债值利率，也可以反映说。通膨的状况是不是有在加温？然后再看一下最近货币市场的表现。好，那现在简单直接来看哦，目前各大央行的动态跟一些展望。那这边是主要新闻报道帮我们整理的、哦，然后他们是利用蓬勃资讯啊，他们去去看各个央行第四季展望来看的、哦。那目前大部分的理由都是供应链吃紧啊，或者是一些大宗商品的价格飙涨，像油最近也飙得蛮多的。那还有就是。疫情逐渐趋缓，解封后的各项的需求升高，然后劳动力短缺，还有各国刺激方案退场诸如此类的问题，那所以呢，慢慢的、哦、通膨疑虑就让大家觉得短期内这可能不是短期的问题，可能会维持一段时间。那也因为通膨不是短期的问题，所以大部分国家的央行可能就会在考虑说，我之前为了防疫所使出的一些宽松政策嘛，就慢慢说不要再这么宽松了。那不同国家有不同的基调，有的比较转阴转得比较快，有的是慢慢的转。那我们就来看一下哪些转得比较快，哪些是慢慢的转。那首先来看到年底前可能会开始缩减购债规模，但还不会调整利率的国家。哎、欸，这刚好是我们世界上主要的两大地区的央行啊，一个是美国，一个是欧洲的央行。他目前表达出来的态度就是说，我会开始缩减购债，但不会这么快的升息。那即使是缩减购债，不是代表说他不买了，只是买的比较少。所以呢，以美国跟欧洲来说，它还是偏宽松的环境，只是没有那么宽松而已。好，那再来年底前就表态说他们可能会升息的国家，那就有这些啦：南韩啊、纽西兰、挪威、巴西、俄罗斯、墨西哥、捷克等等。那这些呢，就是比较偏新兴市场的国家，可以发现吧里面的组成的成分。那再来，相对于前面的国家，比较还是维持比较宽松的国家，大概就是在这些啦。年底前维持利率不变的国家，日本啊、英国啊、加拿大诸、啊、如此类的这样子。那另外呢，目前市场还有一个反应哦、喔，除了通膨居高不下的情况下，他们还担心，万一通膨还在上面，那我们的经济成长又趋缓，甚至如果。呃，没有办法维持成长，而且变成衰退的话，那就很糟糕，就可能会出现一些停滞性通膨的情况，也就是通膨仍然在高档，我们的经济发展跟不上来。那基本上，你除了从 GDP 观察，你也可以从每个月的国家的一些就业率，就是工作的情况来来做观察。那只是说，目前从美国的角度来看，他们就业情况仍然还在改善，还是在往好的方向走，所以还没有说会出现。停滞性通膨的状况了，那所以，但是这个也是提出来让大家担心一下这样子。那所以啊，他们比较悲观的人可能就会这样子想，因为怕你收紧货币去因应对通膨的话，加重了这个经济的压力。那这样子可能会进一步再度把物价再推上去，又使得通膨更恶化，这是一个担忧的现象。但之前至少就像刚刚讲的，从美国的情况看来，还没有出现明显的这个情况。但是这个还是可以先放在心里，就是。那接着呢，再来看一下这个哦，这个是由财经 N 平方帮大家整理的一张央行的货币政策的一些预期的图。那其实整理也不错，那我们就直接借借过来使用。那他把这些央行呢区分为成熟市场跟新兴市场，那我们就可以发现啊，在成熟市场的国家里面，大部分就是逐渐开始减少购价购债，像刚刚说的，然后呢，有些是准备要慢慢进入升息。那我们就可以来看一下这图怎么看呢？基本上哦，这个上升下降就是可能表示升息或者是降息。那我们可以发现哦，有些时间已经过去了，像2零2第三季这已经过去，这就是已经确定做的动作。但是未来这个像2022这些标的，就是预期可能的时间哦，所以不是这些箭头不是所有都是预期哦，有些是可能已经是发生的。然后像这边就是已经预期了，因为未来还没到。然后另外这个。呃，黑色的这个横横轴的部分啊，实体的话跟这个虚呃，实体变成直线的部分，直线就就是减少购债，那实体的部分就是维持一样的购债规模。那我们就可以发现，哎，美国真的是到第四季，像实体就变成虚线，直虚线嘛，那就开始变成减少购债。那欧洲央行也是哦，在今年第四季也是要慢慢进入减少购债。那日本央行呢，基本上就是在成熟国家里面是比较宽松的。采取比较宽松态度的央行，那它的部分就是，哎、欸，目前还没有传出要减少购债的声音，所以一直到 2023， 几乎都还是维持一样的购债水准。那英国呢，它也是在 Q 4这边，哎、欸，可能就是不止减少购债哦，可能会停止购债哦。照这样子画画出来的话，因为它连虚线都没有嘛，而且呢，会在2022年第二季率先升息，那就可以大家可以发现，成熟市场里面有机会。比较快进入升息的，那大概就是英国央行，可能它就是相对在成熟国家里面相对比较硬的。那加拿大这边已经减少购债了，那在它就仅次于英国央行，可能会第二个升息的成熟国家。好，那新兴市场的部分，大家可以发现哦、喔，呃，这边大家直接看到这个二零二一年底这一块预期，像这个南韩目前已经是零点七五的利率水准，但在年底前预期会是一趴，就代表说。第四季它有机会再升息一次哦。前面即使前面九月的时候、哦、已经升息了，那接下来第四季应该还是有机会升息。那像巴西啊、俄罗斯，我们都可以发现，目前的利率水准跟它预期到年底的利率水准都有一段落差，都还会往上，所以他们第四季都还是有可能继续升息的。所以呢，新兴市场的国家大部分都较成熟市场先进入了升息的循环。好，那我们来再来看一下，刚刚有提到嘛，刚刚一直讲通膨，通膨，通膨。那除了经济数据之外，我还可以用什么方式去看通膨？基本上我们可以利用美国的长债跟短债的变化来看，特别是长债，因为长债的部分它的变化就比较是在反映美国的通膨通膨变化。那短债的部分呢，主要就是比较反映在美国的利率决策上面哦，升也就是升降息的部分。那我们直接从图上面来看哦，这边基本上放了。呃，十年、五年、两年、三个月跟一个月的美国的公债的殖利率变化，我们可以发现，大概在九月九月开始哦，像这个蓝色的是美国十年期公债，黄色的是五年期公债，我们都可以发现，在这段时间内，五年期跟十年期的美国公债殖利率都是往上跑的。那既然在往上跑的话，哎，这就是在反映通膨有可能是在走上来的一个状况哦。那反。短债再、啊、我们再看,看短债的部分，哎、欸，短债其实就没有那么敏锐。那紫色这个哦，是一个月到期的公债殖利率、欸，基本上它也有翘起来一下。不过那个时候的氛围，我认为啊，这比较是在反映说美国之前有比较有可能出现债务违约的状况，那後,后来解暂时解决掉，所以它就掉下来了。所以这个其实没有在反映通膨。所以呢，之后如果大家有兴趣想要看通膨的话，也可以去观察长债殖利率的变化。如果长债的殖利率有很明显的往上走一段趋势的话，那就要注意说市场可能是有通膨在升温的一个氛围哦、喔。这边就跟大家分享一下。那另外刚有提到、喔，日本央行是目前成熟国家里面相对比较偏鸽的央行。那在九月底啊，他们的央行行长黑田东彦又表示啊，随着疫苗接种率提高，那日本的出口跟产值都有渴望复苏，消费性支出也会回升哦、喔。可是，对于疫情，他们仍然觉得不确定性仍然很高，所以因此，在这样子情况下，他们仍然继续维持现行的货币宽松的政策，协助企业融资，而且还说必要的时候毫不犹豫，有可能再继续采取额外的宽松。所以，整个态度就是超级偏割了，就是跟其他央行有蛮大的出入。那、啊、最后，我们再来看一下货币市场的一些表现。那这里呢，我是取九月初为九月的九月一号为那个收盘价为基准点。那假设那一天的基准是一百的话，然后就是后面的这就是它变化的表现的幅度。那我们可以发现，白色线这个部分，这就是美元，呃，这是到十三号收盘。那美元在这一段期间，九月初到十月十三这段时间，它基本上大概就上涨了两趴多、哦，表现是相对的强势。那在美元比较强的情况下，基本上非美货币就会相对比较弱嘛，没有错，这是一个正常的逻辑。那这边就收入了日币啊、澳币、纽币、英镑跟欧元，他们都相对于美元的变化，就是相对于美元汇率的变化。那我们就来看看最下面这个最弱的是什么？黄色线的，它是日币，没错，这也、個、呼应日本央行目前是极度偏割的一个央行，相对于其他央行了，所以它的货币现在是表现在一个最弱的情况。那其他就是各有各有涨跌这样子哦，所以大家可以留意，如果说日本态度没有表，呃，日本央行的态度没有做一个慢慢的转变的话，日币可能短时间内会维持一个比较弱势的情况，这是要大家比较注意的。所以从央行这些动态来看，也可以看得出他们货币各自表现的水准到底是怎么样。那以上就是今天的群益观点的专题。那希望说这样子的分享可以带给大家一些帮助。那也祝大家操作顺利。那我们就下周见喽，拜拜。